0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern, aus der friedlich und wunderbar schlummernden Bundesstadt an der Aare zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 26. September 2023. Eine Studie will herausgefunden haben, dass 20 Minuten, das Gratisblatt und SRF, das Schweizer Fernsehen, das Schweizer Radio am ausgewogensten über Politik berichten. Ich habe da das Datum angeschaut, ob das ein vorgezogener Aprilscherz sei, aber es war keiner. Offensichtlich glauben die Studienautoren tatsächlich daran, dass das Schweizer Fernsehen am ausgewogensten berichtet. Zu 20 Minuten ist zu sagen, früher als die Gratiszeitung anfing, hatte sie tatsächlich einen unabhängigeren Touch war sie aufgrund ihrer Fokussierung auf die reine Nachricht, ohne die Meinungsmarinade, ohne die Meinungssoße, war dieses Portal tatsächlich äh, politisch ausgewogener. Aber in den letzten Jahren, entschuldigung, meine Damen und Herren, also die Schlagseite ist dermaßen offenkundig. Eine andere Nachricht. Offensichtlich denken die SBB darüber nach, kein Bargeld mehr zu akzeptieren, um Tickets zu kaufen. Also wenn sie ein Billett kaufen wollen für die SBB, müssen sie das künftig mit einer Kreditkarte oder mit einer Maestro oder einer sonstigen Karte begleichen oder welche anderen elektronischen Zahlungsmittel da sonst verfügbar sind. Und Das finde ich brisant, dass ein Staatsbetrieb eine staatlich anerkannte Währung nicht mehr akzeptieren möchte beziehungsweise hier vollendete Tatsachen schaffen könnte beziehungsweise in eine bestimmte Richtung vorspurt, das scheint mir sehr grenzwertig, um nicht zu sagen grenzüberschreitend zu sein. Und gleich noch ein kurzes Thema am Anfang auf die Zukunft gemünzt. Ich habe gelesen, dass die Ukraine... Von Deutschland verlangt 180'000 Ukrainer im wehrdienstfähigen Alter zwischen 18 und 60. Also für die ukrainischen Behörden ist man mit 60 immer noch im wehrdienstfähigen Alter, sozusagen landsturm -mäßig. Das zeigt natürlich, wie klamm, wie schwierig die Situation personell für die Regierung in Kiew geworden ist. Klammer auf, ein weiteres Argument dafür, diese Blutmühle endlich zu schließen und diesen sinnlosen Krieg, den die Ukraine nicht gewinnen kann, zu beenden, und zwar auf dem Verhandlungsweg durch die Berücksichtigung aller Interessen. Klammer geschlossen. Also 180.000 ähm, Ukrainer im wehrdienstfähigen Alter soll die Bundesrepublik nun zurückschicken in die Ukraine. Und die werden das fraglos tun. Nun stellt sich die Frage, wie würde die Schweiz handeln, wenn eine entsprechende Forderung an den Bundesrat erginge. Und ich habe den Verdacht, den dringenden Verdacht, dass auch die Schweiz da einwilligen würde. Das allerdings, sollte dies der Fall sein, ist ein interessantes Szenario, sollte dies der Fall sein, wirft das natürlich eine Frage auf, denn in der Schweiz bekommen beispielsweise die Eritreer, aufgrund von Wehrdienstverweigerung Asyl. Und wenn die eritreische Regierung von der Schweiz verlangte, die Eritreer zurückzuschicken, Sie erinnern sich, da geht es ja vor allem um diesen Wehrdienst, um diesen Staatsdienst, dem sich viele junge Eritreer entziehen und auf dieser Grundlage haben sie in der Schweiz auch Asyl bekommen. Übrigens genauso wie die Vertreter des Regimes, dass sie in diesen Militärdienst hinein oder in diesen Staatsdienst hinein zwingen möchte. Eine völlig absurde Situation im Grunde. Und ähm, ja, da werden diese Anfragen entsprechend zurückgewiesen. Im Sinne der Gleichbehandlung dürften also die Schweizer die Ukrainer nicht zurückschicken, aber die Ukraine ist eben ein neutralitätsbrechender Spezialfall angeblich, der unsere Behörden immer wieder dazu verleitet, von dem bewährten Weg der Neutralität abzurücken, unterstützt und beflügelt von der Berichterstattung der Medien, der neutralitätsmüden Medien, übrigens gab gestern wieder eine seitenlange Abrechnung in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Neue Zürcher Zeitung, das Zentralorgan der Neutralitätsabschaffer, die Neutralitätszertrümmerer schlechthin. Tim Guldimann, der ehemalige schweizerische Botschafter in Berlin, mit einer Tirade gegen die Neutralität. Diese Zeitgeistdiplomatie, eine ähm, Abirrung von dem, was in der Schweiz an äh, bewährten Prinzipien für den Zusammenhalt und letztlich für das Überleben und auch den Wohlstand des Landes gesorgt hat. Und diese Prinzipien, dazu gehört eben die Neutralität etwas vom bewährtesten Aber Das muss ich Ihnen nicht sagen, das wissen Sie, das kennen Sie hier mein entsprechendes Argument. Und wenn wir bei der Neutralität schon sind, die wird eben auch von aller oberster Stelle von allen Seiten aufgeweicht. Bundesrat und Bundespräsident Alain Berset empfing letzte Woche den linksnationalistischen kosovarischen Premier Albin Kurti, der hier war, um für die SP-Wahlkampf zu betreiben, um die Sozialdemokratische Partei der Schweiz im Wahlkampf zu unterstützen und seine vielen Landsleute aus dem Kosovo, die mittlerweile längst Schweizer Bürger sind, an SP-Veranstaltungen aufzurufen, eben diese SP zu wählen. Es hatte... Eben einen Grund, meine Damen und Herren, dass man früher darauf verzichtet hat, ausländische Staatsgäste hierher zu holen, damit sie Wahlkampf betreiben. Stellen Sie sich vor, 1915, als ein Lenin in Zürich Gastrecht genoss, wenn der von dort aus die Weltrevolution gepredigt hätte in offensiver Art und Weise, dann hätte das äh, gravierende diplomatische Verwicklungen zur Folge gehabt, aber bevor es dazu gekommen wäre, wären natürlich die schweizerischen Behörden selber ähm, selber eingeschritten, also in der Schweiz hatten wir immer die Regel, dass ausländische Staatsoberhäupter ähm, sich nicht in den Wahlkampf, in die Politik, in die Innenpolitik einmischen dürfen, das ist hier offensichtlich ganz klar nicht der Fall. So trat Kurti beispielsweise mit SP-Präsident Cedric Wermuth, einem potenziellen Bundesratskandidaten, an einer Veranstaltung in Olten auf und wenn schon... Müsste ja Bundespräsident Berse auch den serbischen Widerpart von ähm, Kurti einladen, um das Ganze auszubalancieren. Wir sehen allerdings äh, die schiefe, antineutrale Balkanpolitik, welche die Schweiz seit der voreiligen Anerkennung des Kosovo betreibt, und Berse würde nie einen serbischen Vertreter Einladen, das zeigt Ihnen eben die ganze schlagseitige Situation. Dabei ist die Situation im Nordkosovo nach einer Schießerei gerade wieder äußerst angespannt, was viel mit dem Umgang Kurtis mit der serbischen Minderheit von 120.000 Menschen im Kosovo zu tun hat. Es ist Wahlkampf und im Wahlkampf sind natürlich auch die Medien im Fieber und da ist mir aufgefallen eine neuerliche Kampagne. Gut, Kampagne ist jetzt vielleicht etwas hochgehängt, aber der Tagesanzeiger schießt wieder einmal aus vollen Rohren auf die SVP-Vertreterin Nathalie Rickli, die Zürcher Gesundheitsdirektorin, und zwar wird sie nun angeprangert dass die Prämienverbilligungsausgaben im Budget des Kantons viel stärker steigen, als dies verkraftbar sei. Aufgrund unserer verkachelten Gesundheitspolitik muss ja der Staat immer mehr Umverteilung leisten um die Leute zu unterstützen, die sich die Prämien eben nicht mehr leisten können, die das nicht mehr zahlen können, weil das nach oben schießt. Entgegen den Aussagen der damaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss, die das Krankenkassenobligatorium in den 80er Jahren durchdrückte bzw. propagandistisch ähm, ins, äh, in die Landschaft hineinramte mit der Aussage, dass die Prämien eben nicht steigen würden. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, und zwar in grotesker Art und Weise. Und das hat jetzt eine gigantische Umverteilungsapparatur ähm, ins Leben gerufen. Und Zürich wird dann natürlich auch davon betroffen sein. Nur, und das ist eben jetzt die durchsichtige Wahlkampfstrategie des Tagesanzeigers, äh, die Tatsache, dass jetzt der Kanton Zürich tatsächlich hier mehr bezahlen muss als ursprünglich vorgesehen, lassen Sie mich die Zahl hier nachschauen, 1,1 Milliarden Franken sind im Budget vorgesehen und der Betrag nimmt jährlich um rund 100 Millionen zu. Also das sind schon gigantische Verpflichtungen. Nur, das ist alles entschieden worden und beschlossen, bevor Nathalie Rickli überhaupt ihr Amt als Gesundheitsdirektorin antreten konnte. Gut, es würde der Tagesanzeiger argumentieren, sie muss das lösen, sie muss das umdrehen, aber ich bin sicher, wenn sie dies täte, dann würde der gleiche Tagesanzeiger schreiben, jetzt umdrehen. Undemokratisch. Die bösartige, autokratisch despotische SVP Gesundheitsdirektorin stößt eher eine demokratische Beschlüsse des Parlaments um. Der Röschentzer Pfarrer Sabo, den ein damals 17-jähriger Seminarist bezichtigt, er habe ihn unter Bruch des Beichgeheimnisses mit Alkohol gefügig gemacht und mit ihm Sex gehabt, will nun doch sein Amt nicht abgeben. Wir haben in der Weltwoche über diesen Fall berichtet. Ein ganz signifikantes Geschehen jetzt im Zuge dieser Missbrauchsfälle. Ich mache dann dazu gleich noch eine grundsätzliche ähm, Überlegung. Ähm, er möchte also nicht gehen, sondern lediglich kürzer treten. Das damalige Opfer ist heute selber Priester und hat den Missbrauch öffentlich gemacht. Sabo hat ihn in einem Brief eingestanden. Heute wissen wir auch, warum damals der heutige Kardinal und äh, ehemalige Bischof Kurt Koch und dessen Generalsekretär Traufer Sabo loswerden wollten. Das war ja ein Riesiger Fall und äh, Koch und Traufer wurden damals heftig angegriffen, weil sie da losgegangen seien auf diesen progressiven Priester, auf diesen progressiven Sabo, der in den Medien natürlich höchste Anerkennung genoss. Und die konservativen, die als konservativ geltenden Koch und Traufer, die wurden da aufs fürchterlichste in den Senkel äh, gestellt. Offenbar hat sich die Kirchenpflege nun erneut hinter Sabo gestellt. Wir lernen daraus mutmaßlicher Missbrauchsfall wird bei sogenannten progressiven Theologen, die bei den Medien gefallen gut ankommen, anders behandelt und das ist ähm, für mich auch ein Indiz dafür, dass eben diese ganze, dieses ganze Katholiken und Kirchenbashing eine Schieflage aufweist. chatbot But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Denn das geht hier offensichtlich nicht einfach gegen den Missbrauch, gegen den ja jeder ist, sondern es geht gegen eine ganz bestimmte, auch theologische und man könnte vielleicht auch sagen politisch-gesellschaftliche Ausrichtung, nämlich gegen den konservativen Katholizismus. Die kommen an die Kasse und man benutzt diesen Missbrauch, man missbraucht diesen Missbrauch um eben den konservativen Katholizismus, den Anti-Zeitgeist-Katholizismus, den Anti-Woke-Katholizismus in die Knie zu zwingen. Jetzt habe ich viele Zuschriften erhalten, die mir gesagt haben, Herr Köppel, wie können Sie nur auf die Idee kommen, die katholische Kirche zu verteidigen, die hat ja ein auf dem Kerbholz, die hat ja ein Sünden- und ein Verbrechensregister, dass es einem schlecht werden könnte, von den Kreuzzügen über die Inquisition bis all, alle Dinge, die sich da angesammelt haben, und jetzt natürlich auch diese Fälle von äh, Machtmissbrauch, beziehungsweise, das wird dann auch noch kritisiert, dass die Kirche ja selber zu einer Woke-Organisation geworden sei und dass die Katholiken da die, Bischö die Bischöfe und die Ordensleute äh, reihenweise einknicken und kapitulieren vor dem Zeitgeist. Liebe Freunde, alles geschenkt, alles akzeptiert, natürlich stimmt das. Natürlich ist diese Institution, wie jede menschengemachte Institution, fehleranfällig und hat sie ihren Auftrag immer wieder verfehlt. Aber nur weil eine Institution ihren Auftrag gelegentlich verfehlt, auch verfehlt, nicht nur verfehlt, schaffen wir doch nicht die ganze Institution ab. Schüttet man doch nicht das Kind mit dem Bade? raus. Genauso wenig, wie man sagen würde, ja, wir müssen die Justiz abschaffen, weil sie nicht alle Mörder fangen kann oder weil es korrupte Richter gibt. Das wäre der falsche Schluss. Nein, das Christentum, und ich kann das hier nur betonen, das Christentum ist eine ganz wichtige geistig-spirituelle Revolution mit der entscheidenden Erkenntnis, dass der Mensch eben nicht Gott ist, dass die höchste Instanz nicht von dieser Welt ist und das ist etwas extrem Wichtiges, weil sie dem menschlichen Herrschaftstrieb und der angeborenen tyrannischen Sucht, bei vielen vielleicht äh, angeboren, und wenn man tief genug gräbt, steckt in jedem vielleicht ein kleiner Tyrann drin. Und das ist äh, eine Schwelle, das ist eine Grenze neben vielem anderen, was äh, auch noch an Gutem und am Wichtigem bewirkt wird. Aber das ist für mich jetzt als theologisch interessierter Mensch etwas äh, ganz Entscheidendes. Und deshalb braucht es eben diese Kirche, braucht es äh, das Christliche als ähm, Bremsklotz gegen den Zeitgeist und gegen diese anmaßungen des Menschen. Und was heute passiert, meine Damen und Herren, das erinnert mich äh, ans Mittelalter. Ich äh, lese ja das Buch da, äh, ich habe es gerade hier vorne, von Dan Jones, Mächte und Throne, eine neue Geschichte des Mittelalters. Und da wird ein Fall aufgearbeitet, der nun fast schlagende Parallelen zur heutigen Zeit aufweist. Nämlich die Zertrümmerung, die Zerschmetterung des berühmten Templerordens durch den französischen König Philipp IV. Philipp den Schönen, der 1314 den letzten Großmeister des Templerordens Jacques de Mollet in Paris auf den Scheiterhaufen werfen äh, ließ, äh, zusammen mit ein paar äh, Getreuen und Mitstreitern, dieses einst hoch angesehenen letzten Chefs der Templer die Templer die sich ja unsterbliche Verdienste ähm, erarbeitet hatten als Verteidiger Jerusalems als Kreuzfahrer als ähm, Schlachten erprobte Vorkämpfer des Christentums sie hatten beste Beziehungen, sie waren auch als eine Art Vorstufe zum internationalen Finanzwesen waren sie sehr wichtig und wurden sie immer mächtiger und das ist ihnen dann auch zum Verhängnis geworden, dass der in Geldnöten steckende und um seine irdische Macht besorgte König Philipp IV. mit ungeheuerlichen Anschuldigungen mit Folterungen und erzwungenen Geständnissen die Institution des Templerordens integral kaputt machen ließ. Und interessanterweise wie heute lieferten ihm auch Gelehrte der Pariser Universität Gutachten, die diese massiv überzogenen bis äh, krass falschen Darstellungen unterstützen sollten. Und auch hier haben wir eine Parallele mit diesem Gutachten der Universität Zürich. Wir werden uns sehr kritisch damit in der nächsten Weltwoche auseinandersetzen. Also die Zertrümmerung der nicht weltlichen Streitmacht Gottes sozusagen oder der Kirche die hat für mich äh, unbezweifelbare Parallelen zu diesem Kreuzzug, der jetzt gegen den konservativen Teil der katholischen Kirche äh, läuft. Ähm, mag ja sein, dass es damals auch Verfehlungen bei den Templern gegeben hat, natürlich, aber das wurde zum systemischen Supergau hochgehubert und hochgeschraubt, jenseits der Fakten und wir sind in einer ziemlich ähnlichen Ausgangslage, also man muss den Fall der Templer, äh, der Tempelritter und um vielleicht etwas hinter die Kampagne gegen die katholische Kirche heute zu kommen und äh, ich äh, stelle mich da als Nicht-Katholik äh, aus voller Überzeugung dagegen, weil ich eben auch jenen misstraue, die diese Kritik so extrem und so übertrieben und oft überschießend vorbringen. Man muss da Widerstand leisten, meine Damen und Herren, sonst haben wir eben auch wieder diese tyrannische, alles dominierende, irdische Macht, diese irdischen Instanzen, diese Götzen des Woke und der politischen Korrektheit, der wir uns unterwerfen sollen. Und wer es nicht macht, der landet dann auf dem Scheiterhaufen dieser Gutmenschen, die eben nicht gute Menschen sind, sondern die nur das Gute benutzen, um zu herrschen und andere zu unterdrücken. Sie reden von Gott, sie reden vom Guten, um einen im Grunde nur sich selbst. Mutmaßliche Hochstaplerin 43 aus der Ukraine war monatelang in Zürcher Heim in Pflege als angeblich ausgebildete Ärztin tätig. Anderswo bewarb sie sich als Kinderärztin, hat ihr Arztdiplom gefälscht. Sie gab sich als sympathische alleinerziehende Mutter aus. Da punkten sie eben auch heute in der Öffentlichkeit. Ist ja nichts. Ketzerische, nichts Verwerflicheres, nichts Verwerflicher als eine alleinerziehende Mutter aus der Ukraine äh, zu kritisieren, also mit diesem Status sind sie sozusagen in der heutigen Welt sakrasankt, da können sie sich sogar einen gefälschten Arzttitel herausnehmen, die für die Mitarbeiter des Heims sogar Geld gesammelt haben. Also man hat für diese Frau, für diese Hochstaplerin sogar Geld gesammelt, diese Dreistigkeit fast schon wieder bewundernswert. Auch in Süddeutschland habe diese Hochstaplerin, diese Betrügerin tadellose Dokumente vorgelegt. Also manchmal will die Welt einfach auch nur betrogen sein. Sie hat sich sogar am Unispital Zürich als Ärztin beworben. Jetzt ist sie samt ihrer Fälscherwerkstatt aufgeflogen. Das ist ja auch wieder interessant, entzaubernd. Das ähm, sind für mich gute Geschichten, gute Nachrichten in dem Sinn, dass sie den Leuten einfach ihre hoffnungslose Naivität vor Augen führen. Viktor Orban sieht laut Tagesanzeiger keine Dringlichkeit Schweden in die NATO aufzunehmen. Schwedens Sicherheit sei nicht gefährdet und überhaupt solle Schweden erst seine despektierlichen Äußerungen im Rahmen der EU gegen Ungarn zurücknehmen. Ungarn lasse sich nämlich nicht vorführen. Besonders erzürnt in Ungarn ein Video an Schwedens Schulen von 2019, das von einem demokratischen Niedergang in Ungarn spricht. Ja, auch da haben sie in Abwandlungen wieder eine Kampagne, wie man sie gesehen hat, des französischen Königs gegen die Templer. Der äh, oberste äh, ungarische äh, Exekutivpolitiker Viktor Orban ist auch ein unbequemer Zeitgenosse, äh, der da den auf... Äh, ja, auf Dominanz gebürsteten und gestrickten ähm, Eurokraten in Brüssel nicht behagt. Das ist Ihnen ein Dorn im Auge, dass da jemand beherzt für eine ja, konservative Agenda auftritt und man versucht jetzt zusammen mit den Medien aus diesem Mann einen Extremisten zu machen. Und ich sage Ihnen als jemand, der... Ähm, sich auch als konservativ oder liberal-konservativ bezeichnen wird, wobei ich den Begriff liberal immer mehr misstraue, weil immer mehr Leute das Wort liberal sich anschminken. Ich ja, bin nichts gegen den Liberalismus, der Liberalismus ist etwas ganz Wichtiges, aber er ist eben auch zeitgeistig vereinnahmt und ähm, verseucht und als jemand, der eben auch Sympathien, große Sympathien für das konservative Denken hat und die, die Berechtigung und die Bedeutung dieses Denkens zu würdigen weiß, so bilde ich mir das ein, ähm, komme ich zum Schluss, Wie, man muss sich da wehren, das ist einfach ungesund, was heute läuft mit dieser Gleichförmigkeit, mit dieser Intoleranz gegen andere Meinungen und wir müssen heute die Vielfalt verteidigen, meine Damen und Herren. Wir müssen die Vielfalt verteidigen in der Außenpolitik, dass man Gegensteuer gibt zu dieser amerikanischen Ausdehnungs- und Ausbreitungsoffensive, da im Osten Europas. Die Medien schreiben immer nur vom russischen Imperialismus. Ja, wo ist denn eigentlich der amerikanische Imperialismus? Wird denn das überhaupt nicht mehr in den Blick genommen? Oder nehmen Sie die Kirche, nehmen Sie eben die nicht weltlichen Instanzen. Die werden ja zwangsverweltlicht denen versucht man sozusagen das Weltliche geradezu in den Rachen hineinzustopfen, wie den Gänsen, über die wir am Wochenende bei Zürich gesprochen haben, mit diesen Stopflebern versucht man ihnen sozusagen die Weltlichkeit aufzunötigen, aufzudrücken. Und auch hier muss man die Vielfalt verteidigen, die Vielfalt der unterschiedlichen Meinungen. Und wir müssen alle von uns, und vor allem die Journalisten, haben doch den Auftrag, dafür zu sorgen, dass wir in einer Welt leben, wo niemand Angst haben muss, seine Meinung zu sagen. Auch wenn es eine anstößige Meinung ist. Ich rede jetzt nicht von Verleumdungen und von äh, kreditschädigenden Aussagen. Da kann man sich und soll man sich wehren. Aber ich meine, dass wir über die Dinge, die uns betreffen, möglichst offen reden können. Und da, sagen Sie, was Sie wollen, da ist doch der Haussegen längst schief, da sind wir doch auf einer ganz schiefen Ebene angekommen und umso motivierter und umso erfreuter bin ich, dass ich diese Sendung machen darf, und dass Sie da auch zuschauen, vielen, vielen herzlichen Dank, wir sind bereits am Ende angekommen, ich sehe da noch eine riesige Liste von internationalen Themen, die ich gleich ansprechen werde, also bleiben Sie dabei, es, könnte, es geht hier nahtlos weiter mit vielen anderen Geländekammern, die wir da auszuleuchten haben, Gelände und Dunkelkammern. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich spätestens auf Wiedersehen, aufs Wiedersehen morgen Mittwoch, aber eben verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.